0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי. הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. ג'ו ביידן נמצא בישראל ובשעה הזו הוא מגיע למוזיאון יד ושם בירושלים. הנשיא האמריקני יהיה הערב בטקס הפתיחה של המכבייה ומחר גם לפגוש את אבו מאזן ברמאללה. זאת לפני שהנסיעה המאוד מעניינת של הנשיא היא בעצם לערב הסעודים. הערב במהדורה אנחנו נקבל דיווח מכתבתינו וכתבינו רועי מעוז. גם יציג לנו כתבה על מבצע התיישבות לא חוקי בהתנחלויות, וזאת במקביל לביקורו של ביידן. איתנו נמצא כבר נדב תמיר, מנכ"ל ארגון J Street בישראל, וטל שניידר, זמן ישראל. מצטרפתם לנו עוד מעט ממש בזום. נשמע גם את דעתם בנושא הבנייה הלא חוקית בהתנחלויות. גם תיתן לנו הערב עדכון על מה שקורה בפוליטיקה הישראלית ברקע הביקור, ועורך הדין דניאל חקלאי יסכם לנו עוד יום סוער במשפט על משה כחלון, שהיה מנכ"ל של חברת יונט קרדיט עד שהתפתח. כעת על מנהלי החברה יש צו עיכוב יציאה מהארץ כחלק מחקירה של הרשות לניירות ערך וחשד לזיוף, קבלת דבר במרמה וגם עבירות של הלבנת הון. אסה ששון מ"דה מרקר" יעשה לנו סדר בסיפור הזה ויתארח אצלנו גם. באולפן חבר הכנסת אלון טל מכחול לבן, שידבר איתנו על האיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת תקווה חדשה, וגם ידבר על כתב האישום שהוגש השבוע כנגד בז"ן בחיפה, וגם מאיה יעקובס מצלול תהיה איתנו ותדבר על הפעילות של הממשלה הנוכחית בכל הקשור לקידום ענייני הסביבה. אבל לפעמים, כמובן, את התוכנית אנחנו נפתח עם ביקור נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, ועם הכתב שלנו רועי מעוז, שנמצא כרגע בירושלים, לעד, קצת לפני שהם אמורים להגיע למוזיאון יד ושם, שם אמור הנשיא ביידן לבקר. ערב טוב, רועי. רועי, אתה... ערב טוב, לוסי, או בערב כזה?
1: ערב טוב, לוסי. Uh, בערב כזה צריך uh, להגיד גוד uh, דיבנינג, אני מניח. <laughs> uh, כן, אז... Uh, <laughs> אז uh, כן, לפני כמה שעות uh, הגיע אלינו לארץ הקודש uh, הנשיא ביידן. הוא התחיל מביקור מנאומים בנתב"ג. Uh, המקורי היה שהפמלייה הנשיאותית תגיע לפלמחים. העניין הזה בוטל, אולי הם פחדו מהמדוזות שעכשיו שוטפות את חוקי ישראל, אבל הם עשו את כל הטקסים ואת כל האירועים בנתב"ג. הנשיא שלנו, יצחק הרצוג, בנאום קרא לו, ברוך הבא יוסף, דיבר עליו בעברית, גם ראש הממשלה לפיד, וכמובן הנשיא ביידן נאם. אחד הדברים שצריך להגיד על הנאום של הנשיא ביידן, מי שלא ראה, אחד הדברים... זה היה מופע מאוד מאוד אמריקאי, הנשיא ביידן היה לאורך כל הנאום שלו עם משקפי שמש שברקע נמצא, Air Force 1, ממש זה היה נראה כמו סצנה מסרטי אקשן אמריקאים כאלה, אני יש פה עכשיו המון מג"בניקים. Uh, כן, כמו שאנחנו רואים מאחורינו, uh, כל הרחובות וכל הצירים uh, מלאים באלפי אלפי אלפי שוטרים וחיילי uh, מג"ב. במשטרה דיברו על uh, 16,000 uh, שוטרים שמאבטחים את כל הנפעל uh, הזה. אז אני חוזר לטקס, uh, לטקס בנתב"ג, זה בעצם היה טקס מאוד מאוד רשמי, כולם אמרו שם את הדברים הנכונים, הדברים uh, הצפויים שצריכים uh, uh, להיאמר. Uh, כמובן, אנחנו uh, עוד זוכרים את הביקור uh, של הנשיא טראמפ לפני כמה שנים, אז היה קצת פדיחות, uh, אם uh, מי שזוכר את uh, הסלפי המפורסם של אורן חזן, ונתניהו שאומר לו לא, אורן די, אורן די, אז הפעם זה לא קרה, הפעם הכל, הפעם הכל היה כמו שצריך, ועוד uh, סימון וי כמובן, כמו שצריך, הנשיא האמריקאי כמו כל אחד מהנשיאים והאנשי... וה- ממשלה שמגיעים
0: לארץ, מבקר ביד ושם, נקודה ראשונה שלו בישראל. כן, כמובן משם הוא אמור להמשיך ליתר הביקורים שלו, וגם למופע פתיחת המכבייה, ולאחר מכן כמובן מחר, ממשיך לכיוון רמאללה וערב הסעודית. ביקור מבחינתנו חשוב, אולי מבחינת האמריקאים פחות, יותר חשוב ההימצאות שלו בערב הסעודית, אבל על זה אנחנו כמובן נדבר בהמשך. תודה רבה לך רועי, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן ממך בהמשך הערב הזה. עכשיו איתנו נמצא באולפן נדב תמיר, מנכ"ל J Street ישראל, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, וטל ברוסי. שניידר מזמן ישראל, טל שניידר שלנו, שלום, שלום לך טל. אהלן, שלום. אז את היית, אני מניחה, רגע שנייה, בנחיתה, אפשר להגיד, של ביידן. אפשר, את יודעת, קצת מוזר היה לראות את הסצנה. בכל זאת, ראש הממשלה יאיר לפיד, את רואה, אפילו קשה לי רגע שנייה להגיד את זה, ולא... ונשיא חדש, וראש ממשלה חדש, ונשיא חדש בארצות הברית. יש שיגידו את המשפט המפורסם, זהו ש... של
2: יום חדש או אחר, אפשר להגיד. כן, אנחנו לא רגילים לראות את יושב האופוזיציה נתניהו יושב בשורה אחת, את יודעת, עם שרים ולא נמצא חלק מהטקסים, אבל כן, הממשלות מתחלפות, ההנהגה בישראל מתחלפת והביקורים הבינלאומיים ממשיכים. הנשיא האמריקאי, שהוא כבר לא כך חדש, הוא כבר שנה וחצי, נחת, קיבלו אותו. ראש הממשלה הנוכחי יאיר לפיד למי שלא זוכר, וראש הממשלה החליפי אה, נפתלי בנט, ונשיא המדינה יצחק הרצוג. זאת אומרת, שלישייה של מנהיגים שהם בהחלט לא משהו שאת ואני אולי דמיינו או חשבנו לפני שנתיים בסך הכל, אבל הדור הישראלי בסופו של דבר, תראי, זה קצת מוזר, את יודעת, האמריקאים אצלהם הנשיא והנשיא הקודם, ואולי גם הנשיא הבא, <coughs> עוד מאוד מבוגרים, ואצלנו כרגע יש קפיצה דורית מסוימת, אנחנו לא יודעים לכמה זמן אבל אה, אה, נתניהו גם בסך הכל הוא יותר צעיר מביידן, אבל הוא אותו דור כמו ביידן, העיקרות ביניהם, גם אפשר היה לראות את זה בשדה, העיקרות ביניהם היא מאוד מאוד ארוכה וותיקה. ביידן מדגיש בכל הזדמנות שהוא פגש את כל ראשי הממשלה מאז גולדה מאיר, אה, רק את נתניהו פגש המון פעמים, אבל הנה הוא פגש גם את לפיד כבר לפני שמונה שנים. ולפני שנה בבית הלבן הוא ישב עם נפתלי בנט, ראש ממשלה צעיר, שונה, עם כיפה, הייטקיסט. והם התחברו היטב, אז הדברים זזים, למנ... יש לנו מנהיגים אחרים, ולא קורה דבר, השמיים לא נופלים, הכל בסדר.
0: כן, זה מדהים, האמת, התמונה הזאת, שפתאום צריך להבהיר לאנשים שהשמיים לא, לא קורסים והשמש ממשיכה לזרוח במזרח ולרדת במערב. אני כן רוצה לשאול אותך, בעצם, איך הולך להיראות הלוז הקרוב ובעצם מה הדברים החשובים למדינת ישראל להעביר בביקור הזה, שאנחנו כבר הבנו ודנו בזה, שבעצם זה יותר ביקור חשוב לאמריקאים מבחינת ערב הסעודית והמפגש עם ערב הסעודית, פחות בישראל. ישראל, אנחנו יותר, אולי הוא יותר מסמן וי, ורגע רוצה לעשות איזושהי הצהרת כוונות, אבל מה לנו בעצם, מהצד שלנו הישראלי, חשוב להעביר לנשיא ביידן?
2: לדעתי הנושא שמרחף מעל כל הביקור הזה, זה הפעולות, מה שקוראים הנאטו של המזרח התיכון, השיתוף פעולה הזה בין ישראל למדינות סוניות, זה כבר התחיל בעצם, כשישראל סייעה. לאיחוד האמירויות וגם לסעודיה לפי פרסומים להתמודד עם תקיפת טילים. בהקשר הזה הציגו לה היום את מערכת הלייזר שהיא שכבה נוספת, היא לא מיועדת לטילים רחוקי טווח כמו שהאמירויות הותקפו בהם, אלא דווקא היא מותאמת יותר לדברים עם טווחים יותר קצרים, אז החשיפה שלה, של מערכת הלייזר הייתה מאוד חשובה. הייתי אומרת, יש את מה שנקרא הצהרת ירושלים שתיחתם מחר, בארץ מייחסים לזה המון המון חשיבות, התוכן שלה זה מעין uh, מוכנות ישראלית ואמריקאית להיות בשיתוף פעולה מאוד הדוק בנושאים טכנולוגיים, רפואיים, מדעיים, מודיעין, אבל זה דברים שנראים לנו מובנים מאליו כביכול, כיוון שכל כך הרבה שנים אומרים שהשיתוף הוא גם ככה עצום, אז מה מיוחד בזה? מה שמיוחד בזה שלוקחים את התושבה, אותם הדברים שנאמרים בנאומים ועל ב- פה, והופכים אותה לתורה שבכתב, כותבים את זה. ויש לזה בכל זאת משמעות די גדולה, ארה״ב, ישראל בסופו של דבר מדינה קטנה, והנה באה ארה״ב וחותמת על נייר הד... הדדי שכזה עם מדינה קטנה והמזרח התיכון, זה מאוד מאוד חשוב.
0: עד כמה הנושא האיראני בעצם הולך להיות, טל,
2: על הכוונת? אז קודם כל, הנושא האיראני הוא חלק מהצהרת ירושלים, הדברים נכתבים כדי להדוף, יודעת, כדי להדוף עוינות אזורית. וכמובן המערכות שדיברתי עליהן קודם, מערכת אל עזר, מתקשרת גם לנושא האיראני. כשהנשיא ביידן מקבל בישראל, מה שקיבלו גם בפסגת הנגב, עומדים שרים או ראשי ממשלה, של, לא רק של ישראל, אלא גם של אמירויות, בחריין, ועכשיו זה יהיה גם סעודיה ועיראק, ויהיו שם גם כווית וקטר, ועוד מדינות, יורדן ומצרים, והרבה מהם אומרים לו, לא, אני לא יודעת להגיד לך לגבי עיראק וכווית, אבל... Uh, הרבה מהם אומרים לו, זה ברור שזה האמירויות וסעודיה ובחריין, אומרים לו, אנחנו לא מוכנים שאיראן uh, תמשיך באופן ההתנהלות שלה. ותשמעי, ארה״ב נמצאת במצב uh, שיכולה לחתום על הסכם גרעין כל יום. Uh, אני, אנחנו מבינים שאפילו ההסכם כבר יש טיוטה, והדברים הם uh, לא פשוטים. אז הכתף uh, 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 על כתף האזורית הזאת, יש לה כוח מאוד גדול, ישראל כמובן לא תהיה בפגישה בסעודיה, אבל כן אפשר היה לראות בפסגת הנגב את שרי החוץ של אותן המדינות מתייצבים לצידה של ישראל ומסכימים איתה בנושא הזה. אז הוא מקבל חזית אחידה במזרח התיכון, זה קצת פנטזיה כזאת שאנחנו במזרח התיכון נמצאים באותו צד ולא מתנהלים כאויבים אחד לשני, וארה״ב אנחנו צריכים לשכנע אותם שלא יחתמו על הסכם. כן, נדב, בעצם
0: אנחנו רואים את הכותרות שיוצאות, כמובן, כמו כל ממשל, כמו כל ראש ממשלה שהיה רוצה שתיצא כותרת כזאת יוצאת, כשביידן מגיע ואומר לראש הממשלה יאיר לפיד, אומר לו, ישראל וארצות הברית ביחסים הטובים ביותר שהיו אי פעם. והשאלה היא, אתה יודע, אם זה בעקבות אותו משבר שהיה בין ישראל לארצות הברית בתקופת טראמפ, בין, נגדיר את זה יותר בין היהדות בארצות הברית הדמוקרטית לבין טראמפ, כשבעצם הפכו את ישראל ממצב שהוא ביי פרטיזן, המפלגתי, למצב שהוא מפלגתי, והתחילו לריב על ישראל כמשהו של ימין. ושמאל או רפובליקני או דמוקרטי.
3: אין ספק שעוד לפני טראמפ, האופן שבו נתניהו התייחס לממשל אובמה, האופן שבו הוא שיתף פעולה עם הרפובליקנים נגד ממשל אובמה ונטש את הדו-מפלגתיות שהייתה באמת אבן היסוד של הדיפלומטיה הישראלית הרבה שנים וגם אבן היסוד של איך שהארגונים היהודיים התנהלו. וגם ביידן וגם הממשלה הנוכחית, גם כשבנט הוביל אותה וגם לפיד, רוצים לתקן, רוצים לתקן את היחסים בין ישראל למפלגה הדמוקרטית. הבעיה היא שהתיקון לא יהיה שלם מבלי שהמרכיב הפלסטיני יהיה כלול בו, כי בצד של רוב הקהילה היהודית האמריקאית, ושל הרוב הגדול של המפלגה הדמוקרטית, הנושא הפלסטיני הוא עדיין מאוד מרכזי, ובנושא הזה אין בשורות לממשלת ישראל. אני מאוד מקווה שאותה ברית אזורית שאמורה בעצם להיות, uh, לעסוק באיראן ולעסוק בהורדת מחירי הנפט, גם תעסוק בנושא הפלסטיני, ושבעצם החזרה של הדיפלומטיה האמריקאית למזרח התיכון, אחרי שביידן בעצם בתקופה הראשונה של הנשיאות שלו לגמרי התעלם מהאזור, היא, היא גם תיתן איזשהו דיבידנדים בנושא הפלסטיני. וסעודיה, צריך לזכור, היא המדינה ששם נולדה היוזמה הערבית. היוזמה שהיא בעצם, ההתעלמות הישראלית מהיוזמה הערבית היא הייתה בעיניי בלתי נסלחת. משום שהיה פה אמירה של כל מדינות ערב, שאנחנו רוצים לקבל את ישראל כחלק מהמזרח התיכון, אם רק תפתרו את הנושא עם הפלסטינים ואנחנו התעלמנו ממנה. אני מקווה שהברית החדשה הזאת, בנוסף לזה שהיא גם תיתן תשובה בנושא האיראני, דרך אגב, בנושא האיראני אני עדיין חושב, וגם רבים בתוך מערכת הביטחון חושבים שחזרה להסכם היא טובה. היא טובה משום שבלי הסכם איראן מתקדמת בהשערת אורניום ואין שום פיקוח. אבל יש גם אלמנטים נוספים בפעילות האיראנית במזרח התיכון שיותר מדאיגים את, ה... את השכנים שלנו, וזה דווקא פחות הנושא הגרעיני, ויותר הכטב"מים, הטילים הקצרים וה... והחתרנות. והפעלת פרוקסיס, ובנושא הזה בהחלט ביידן יכול, יכול ליצור איזשהו שיתוף פעולה מודיעיני ואחר בין המדינות באזור.
0: כמה באמת, אתם, אני, שנייה, אני אשאיר את הנושא הפלסטיני, שנייה, אני כן רוצה להתעמק בו, כי בזמן הביקור של ביידן, מתגבש לו בינתיים מהלך בעייתי, אפרופו העניין, הסוגיה הישראלית-פלסטינית, בדיוק בעוד שבוע בשטחי יהודה ושומרון, גורמי ימין קיצוניים מבקשים להקדים, להקים כעשרה מאחזים בלתי חוקיים בלילה אחד. הם משווים את עצמם לחלוצים של תקופת חומה ומגדל. בואו נראה את הכתבה של רועי מעוז, ואז נדבר.
4: כן, <אז> אתם לא עוזבים. מה שאתם רואים זה הקמת מאחז באמצע כיכר בימה בתל אביב. אבל מאחז הזה לא יישאר פה. הוא עתיד לעבור לשטחי יהודה ושומרון כחלק מתוכנית שלמה ובלתי חוקית של מספר ארגוני ימין קיצוני שבראשם תנועת נחלה. ולא רק שהם מתכננים לעבור על החוק על כך בראש חוצות, הם גם גוררים לזה בני נוער וקטינים. נחלה זה ארגון בהנהגת דניאלה וייס. אחת ממנהיגות גוש אמונים, ראש מועצה מקומית קדומים, וגם מורשעת בעבר במקרה אלימות ותקיפה.
5: אנחנו מתארגנים גם בפריצות דרכים, בהכשרת מגרשים. מי נותן לכם לפרוץ את מגרשים בהרבה מקומות. תתפלא לשמוע.
4: ארגון נחלה מוביל של פרויקט הקמת יישובים חדשים ב-20 ביולי. שם מכובס להשתלטות לא חוקית על שטחים, ולא צריך מרגל או תחקיר הנ"ל בשביל לגלות שהפעולות שהם מתכננים לא חוקיות. הם כותבים את זה שחור על גבי לבן, על גבי פייסבוק, וטוויטר, וסמינרים, וסיורים, חתיכת אופרציה, ואכן שותפים למיזם עוד המון ארגונים. כאמור, ארגוני מין פוליטיים, כמו ישראל שלי, הארגון לשעבר של בנט ושקד. וגם, מחאת הקו האדום, ופתאום קמה עם, שהיו המובילים של מעל המחאה מול הבית של ניר אורבך. ואני מזכיר. כל הארגונים האלה בעצם קוראים בצורה גלויה להפרת החוק. תראו מי עוד חתום שם. רשויות מקומיות מכל רחבי יהודה ושומרון גם חתומות על זה.
5: נעבור ממועצה למועצה, עד שכל המועצות יתאחדו ויתארדו כדי לפרוץ את תחום המושב של היישובים הקיימים ולהקים יישובים חדשים בעזרת השם.
2: השותפות אה, במעשה... בעיניי פסולה מכל פסול. כשראש הממשלה ביקש ממני להכין דוח על המאחזים הבלתי חוקיים בשטחים, אני חושבת שבציבוריות שלטון החוק היה קונטנדוס.
4: חלק מראשי הרשויות גם מדברים בחופשיות בשבח ההשתלטות הלא חוקית, וגם לוקחים חלק באירועי ההכנה.
6: כל הגבעות פה התיישבו, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה מרומם את הרוח. זה עושה נחת לריבונו
3: של עולם, זה עושה נחת קודם כל לנו, היהודים שצריכים להאמין בצדקת דרכנו, וזה עושה הבנה ברורה לאויבים שלנו שהם רואים שאנחנו ללא חשש וללא מורא.
4: רשויות מקומיות הן מוסדות של המדינה, הן חלק מהמדינה. לכן זה מטריד ששרת הפנים ומשרד הפנים סירבו להגיב לנושא. ועכשיו לחלק הכי מזעזע וגם טראגי, בני הנוער. על חומרי התעמולה החתומים גם התנועות אריאל, עזרא ובני עקיבא. ובגלל שזה באמת כבר בלתי נתפס, כדאי שנגיד את זה שוב. תנועות נוער בישראל, שמשפיעות על מאות אלפי צעירים וצעירות, ממומנות מכסף ציבורי. הן מעודדות הפרה של החוק.
7: ממשלות ישראל לאורך השמים, הן ידעו לתת מקום להתיישבות גם ביהודה ושומרון, ויחד עם זאת לבוא ולשים גבולות. ואני חושב שהעובדה שתנועות נוער רשמיות... שממומנות על ידי המדינה לקחות חלק במעשה שהוא בניגוד לחוק, הוא לא טוב, הוא תקלה. כשמאות אלפי צעירות
4: וצעירים מקבלים מסרים של הזדהות עם הפרה של החוק, כשהחוק לא מתאים לאידיאולוגיה, זה לא פשע שאולי יקרה בעתיד, זה פשע שכבר קרה.
0: כן, וכל זה קורה ברקע הביקור של ביידן. רועי מעוז, אתה מצטרף אלינו, ראינו כרגע את הכתבה שלך. מה בעצם משרד הפנים מגיב על, על האירועים האלה, על הדברים האלה? ראינו איזושהי תקיפה של איילת שקד, שאמרה ליאיר לפיד, אוקיי, אנחנו נעכב הרחבה של התנחלויות כאלו ואחרות בשבוע, אבל בשבוע הבא אנחנו נמשיך עם התוכניות כרגיל. איפה זה עומד כרגע?
1: הנושא של הבנייה בשטחים, של יהודים, של פלסטינים, הוא תמיד אה, נמצא כשמבקר נשיא אמריקאי. ברור. כל אחד מנסה למשוך את זה לכיוון שלו. אה, אז כשיש נשיא אמריקאי, נותנים לפלסטינים קצת אה, אה, לבנות, והילד שקד מנסה לעשות כל מיני מניפולציות, אולי כדי אה, לראות יותר ימנית ממה שהייתה בשנה האחרונה. אה, וגם תנועת נחלה, זאת אה, אומרת, היה דיבור, היה שמועות שהם רוצים להקדים את המבצע הזה בשבוע. Uh, מתוך מחשבה שאולי לייצר מבוכה בינלאומית, מבוכה לממשלה הנוכחית, uh, שיצטרכו לעשות מראות של פינוי uh, uh, מתנחלים או פינוי מתיישבים, כל אחד ייתן את המילים שלו, uh, זה לא קרה, אבל uh, כנראה שזה יקרה שבוע הבא, וכנראה שגם התמונות האלה יגיעו uh, לרחבי העולם, גם אם הנשיא כבר לא יהיה פה.
0: כן, כמובן, רוי, תודה רבה לך, כמובן, אנחנו נמשיך להתעדכן איתך. טל, רגע, אנחנו רואים את הדברים האלה, אבו מאזן מחר צפוי לפגוש את הנשיא ביידן. בוא נגיד, הקפאה בלשון הקפאה על בניות לא חוקיות, על בעצם בנייה מחודשת בהתנחלויות. אני מניחה שזה אחד מהנושאים שיעלו בין אבו מאזן לבין הנשיא, ואני גם מניחה שגם הסיפור הישראלי-פלסטיני יעלה שוב שם, בעקבות השיחה של יאיר לפיד יחד עם אבו מאזן.
2: כן, קודם כל, הנשיא ביידן כבר בעת שהוא נחת בשדה התעופה בן גוריון, הוא אמר, אנחנו, המדיניות של ארה״ב היא שאנחנו עדיין מאמינים בפתרון שתי המדינות. ביום שישי הפגישה שלהם תהיה בבית לחם, ובטוח שזה יעלה. ואני חייבת להגיד שהנושא, הכתבה שהצגתם, אני, אני גם רואה את זה בפרספקטיבה של קמפיין בחירות, כי הציבור הישראלי כיום נמצא במערכת בחירות שהנושא הפלסטיני לא נמצא בה הפרק, כמעט בכלל. מה כן נמצא על הפרק, שלטון החוק, שחיתות, כמובן הנושא של המח... יוקר המחיה, אבל שחיתות במובן של משפט של ראש ממשלה לשעבר. ו... ודווקא הנושא הפלסטיני, כמעט הציבור הישראלי לא ממש עוסק ולא ממש מתעניין בו, ולכן בסדר, הנשיא האמריקאי הגיע, הנשיא האמריקאי אולי ידבר על זה עם אבו מאזן, אבל צריך להגיד, האמריקאים גם לא מאוד מחויבים, הם, הם, הם מצהירים את ההצהרות הרגילות שלהם. בינתיים ישראל מתקדמת עם נורמליזציה, עם, אולי עם ערב הסעודית, כבר יש לנו את הסכמי הבראה. המנוף שהיה תמיד נגד הישראלים, שבא ואמר, שהערב הסעודית גם אמרה את זה תמיד, אם אתם לא אה, תתקדמו בנושא הפלסטיני, אנחנו לא נעשה איתכם נורמליזציה, המנוף הזה לא קיים יותר, כי רואים שהעולם הערבי מתקדם עם ישראל, וכך לפלסטינים כמעט, כמעט ולא נשאר מנופי לחץ. Uh, וזו הסיטואציה, זה לא, לא נושא בבחירות יותר, עבור האמריקאים זה מן השפה לחוץ, והסכמי הנורמליזציה של המזרח התיכון, זה מתקדמים בלעדיהם.
0: אתה יודע, נדב, אפשר להגיד שבמידה מסוימת שארצות הברית היא המפלט האחרון דווקא של הפלסטינים, לא הייתה לפחות מפלט בתקופה של טראמפ, עכשיו אולי... חזרה אולי תקווה להיות מפלג בתקופה של ביידן, במיוחד לאור הדברים גם שטל אומרת ולאור הדברים בשטח שבעצם מדברים בפני עצמם, המדינות הערביות המוסלמיות הסוניות מנהלות נורמליזציה עם ישראל, יש לנו הסכם שלום עם מצרים, יש לנו הסכם שלום עם ירדן, ערב הסעודית מתחילה איכשהו גם לפתוח קצת את השמיים, לנהל נורמליזציה מתחת לפני השטח, בתקווה שזה יעלה עד לפני השטח, מניחה שזה לא יקרה עד שלא יהיה משהו שגם קשור לפלסטינים. מאיפה הפלסטינים, מאיפה תבוא הישועה של הפלסטינים בסופו של דבר, אם לא מהאמריקאים, במידה וביידן לצורך העניין לא יעלה שובו הדמוקרטים, לא יעלה שוב לשלטון.
3: מה יקרה אם הדמוקרטים לא יעלו לשלטון? א', יש עוד הרבה זמן, הבחירות הנשיאותיות, בחירות האמצע הן חשובות, אבל הן פחות חשובות בנושאי מדיניות חוץ, משום שמדיניות חוץ נשיא יכול לעשות גם אם אין לו את שני בתי הקונגרס, ויכול להיות שאפילו הוא יכול לעשות יותר מדיניות חוץ, כיוון שהוא לא יוכל להעביר שום דבר בבית, וגם אחרי הסיפור עם רוסיה ואוקראינה, אני חושב שהוא קצת רעה. שהדרך שלו לייצר לגאסי זה הרבה יותר במדיניות חוץ, כי בבית no. מכשילים אותו בכל הרפורמות שהוא רוצה להעביר. לגבי הפלסטינים, א', האמריקאים התחילו יותר ויותר להעלות את הנושאים. הסגנון של ממשל ביידן ושל השגריר טום ניידס זה לא לעשות את זה באופן פומבי. Mm-hmm. הם לא רוצים להביך את יאיר לפיד, הם לא רצו להביך גם את ממשלת השינוי לפני שהיא התפרקה. הם לא רוצים את נתניהו חזרה, ברור להם... מה זה אומר נתניהו, שהוא בן ברית של, של הטראמפיסטים ושל המפלגה הרפובליקנית, אבל הם כן מעלים את הדברים, והם כן הצליחו לדחות כמה מהפרויקטים מה, של ההתנחלויות, שיכלו ממש להכשיל את פתרון שתי המדינות. גם הביקור במזרח ירושלים, יש בו מסר, שבניגוד למה שטראמפ אמר כשהוא העביר את השגרירות, שירושלים היא יותר לא על השולחן בנושא הפלסטיני, ביידן בעצם אומר, כן, מזרח ירושלים היא עדיין על השולחן, וזה מסר חשוב. עכשיו, זה נכון שעד עכשיו ממשל ביידן לא עסק בנושא הזה, אבל אני חושב שעכשיו יש הזדמנות. אז אנחנו...
0: בוא נגיד, ה, ה, הצד הפרוגרסיבי יותר ב, 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 במפלגה הדמוקרטית משליט או מנסה להשליט סדר יום בעניין הזה על ממשל ביידן?
3: לגמרי. ת, אנחנו יודעים תמיד מהעבר שזה היה בדיוק הפוך. הבית הלבן תמיד רצה לקדם, רצה לזכות בפרס נובל, והקונגרס היה עוצר. בגלל, בעיקר בגלל ההשפעה של הארגונים הפרו-ישראליים. כן. Okay. למרות שאני חושב שהמדיניות הזאת הייתה ממש לא פרו-ישראלית. ברור. Okay. אבל היום זה השתנה. היום המפלגה הדמוקרטית נמצאת במקום אחר. המפלגה הדמוקרטית, אכפת לה מזכויות, מהזכויות של הפלסטינים. היא רוצה לראות פתרון בנושא הזה. אנחנו רואים מכתבים מחברי קונגרס, גם לגבי שטח האש במוסף אירייטה, וגם לגבי שייח' ג'רח, וגם לגבי E1. ואנחנו רואים שהמפלגה הדמוקרטית לא מרוצה מהעובדה שבעצם ארה״ב לא מעורבת בנושא. עד כמה זה באמת יתורגם ל, ל, למשהו, אני, אני חושב שיש הזדמנות. אני חושב שזה נכון שסעודיה מתקדמת, זה נכון שסעודיה רוצה את ישראל מול איראן, אבל צריך לזכור שלסעודיה יש כן מחויבות לנושא הפלסטיני. שבא, לפחות שבא. כל עוד המלך חי, אני לא יודע מה יקרה כש-MBS יהיה המלך, אבל בינתיים יש להם מחויבות גם ליוזמה הערבית וגם לנושא הפלסטיני. הייתה גם שיחה אה, בין, אה, בין אבו מאזן למלך, שהוא אמר, הבטיח שהם לא הולכים לנטוש את הנושא הפלסטיני. בתור מישהו שמאמין שזה גם אינטרס עליון של מדינת ישראל, הרבה יותר קיומי מהנושא האיראני בעיניי, היכולת שלנו להגיע לפתרון שתי המדינות, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה איזשהו שינוי גם חיובי בכיוון הזה, למרות שכולם אומרים כמובן בציניות שזה לא מעניין את האמריקאים, הם רק עוסקים במחירי הנפט וזה, אבל לפעמים, שאת יודעת, לא לשמה שהם כן עושים משהו שהוא לשמה, ואני מאוד מקווה שאנחנו... כן נראה משהו שקשור לנושא הפלסטיני ולפחות באופ... בעניין של לייצר אופק מדיני שיוכל לתרגם את זה שיש רוב. <ש> היום יצא סקר של, של יוזמת ג'נבה, שמראה שיש רוב ישראלי שמאמין שפתרון שתי המדינות הוא יותר טוב מהאלטרנטיבות האחרות. הבעיה שהאנשים האלה לא מצביעים ככה, כי הם חושבים שזה בלתי אפשרי. כן. ואם ביידן יצליח לייצר אופק מדיני, יכול להיות שהוא יוכל להשפיע שהציבור הזה גם, יצב, גם יצביע בנושא הפלסטיני, ולא רק בנושאים אחרים.
0: כן, נדב תמיר, תודה רבה לך על זה. טל, אני חייבת לה... להסיב את תשומת ליבם של הצופים שלנו לתמונה הזאת שאנחנו רואים ברגעים אלה מיד ושם. בני גנץ עומד מול ביידן, בצד כזה עומד יאיר לפיד, איפה שהוא עומד שם הרצוג מאחורה, אנחנו רואים את הרב לאו ממול. בוא נגיד שזו תמונה שיכולה לא, לש... לא לשרת טוב את לפיד בקמפיין הקרוב לבחירות.
2: Uh, כן, יש פה כמה דברים uh, מורכבים, גם ההשתפסות היום של בנט uh, בשורה אחת, גם עכשיו אנחנו רואים את התמונה הזאת שאייר לפיד לא נראה בעצם כמנהיג של המדינה, לא, הוא לא שם את עצמו במרכז. Uh, לפיד, הזה מבחינת לפיד אמור להיות בוסט uh, uh, רציני למעמד שלו, uh, ועד עכשיו הוא באמת נראה כמו איזה חלק מקבוצה. אני חייבת להגיד שמחר בעת ההצהרות יכול להיות שהתמונות האלו מאוד ישתנו, יש גם ישיבות עבודה משותפות וגם הצהרות משותפות, נראה איך לפיד ינהל אותן, אבל בהחלט הנושא הפוליטי נמצא פה כל הזמן ברקע, האמריקאים אמרו אנחנו באים למרות הקמפיין, כי לנו זה לא משנה, אנחנו באים למדינת ישראל, לא למפלגה זו או אחרת, אבל לפיד בגלל התקופה הקצרה שבה הוא אמור להיות ראש ממשלה, ובאמת הוא רק שבועיים בפנים. זו מהפכה במובן מסוים, שנלמריגיינסי האמריקאי כשהוא תכנן את הביקור היה ראש ממשלה אחד, כשהוא נופץ ראש ממשלה אחר, ולפיד זמנו קצר, אין לו הרבה זמן לבסס את מעמדו.
0: כן, בוא נגיד שכרגע יועצי תקשורת ואסטרטגיה פשוט יושבים ומנתחים את התמונה הזאת שאנחנו רואים כרגע לעומק, ונתניהו, בוא נגיד היום אומרים, לנתניהו זה לא היה קורה, כי נתניהו לא היה מוציא את עצמו מתוך הפרייממ. ובכל זאת, את יודעת, אם אנחנו כבר נכנסים לעניין הפוליטי, מדובר הרבה על כך שיאיר לפיד לא חשב שבעצם מי שינהלו שינהל, כרגע קמפיין על... הראש שלו זה יהיה בעצם בני גנץ וגדעון סער. ההתמודדות הייתה אמורה להיות בין שני ראשים, ופתאום הוא צריך להתמודד לא רק מול נתניהו, אלא צריך להתמודד גם מול בני גנץ וגדעון סער. על אותם קולות בערך, אפשר להגיד בצורה כזאת או אחרת, אם זה מה, מהימין, למרות שאולי בני גנץ פוזל יותר לכיוון הימני של, של המפה. את יודעת, מאיפה, מאיפה מתרוממים מהדבר הזה? זאת אומרת, זה, זה קמפיין לא פשוט עבור יאיר לפיד, על אף הביקור של ביידן שאמור לתת לו כמה נקודות זכות.
2: קודם כל, יש עוד פערים די גדולים בין כרגע, מה שנראה, בין יש עתיד לבין תקווה חדשה כחול לבן הזה. הייחוד שלהם בעצם לא ממש שיפר מצבם, רק זה ייחוד, זה מספר ועוד מספר, ולא... אנחנו לא רואים פה איזשהו אה, <אח> מפץ, אני חושבת להגיד לך, לה, <אח> זה, 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 זה מרגיש הכל נורא ככה, ראשוני, ברתח, <אח> קצת מוקדם, כן, וכאילו מ, באוגוסט, ביניך לבינוסי, אנחנו מכירות את הציבור הישראלי, מי יסתכל בכלל על חדשות במהלך חודש <אח> אוגוסט, ועד <אח> לפני בספטמבר <אח> את הגשת הרשימות, אז תראי בשבועיים הראשונים של ספטמבר, הרבה המולה. כרגע זה מאוד על אש קטנה, מאוד מנותק, מאוד לא אכפת לאנשים. כל הדיבורים עכשיו על יאיר לפיד, האם זה קפיין משולש, זה, זה השתנה הכל בספטמבר, וגם אחרי ספטמבר אני צופה שבין ספטמבר לאוקטובר, ככה שם עם החגים, זה יתמוסס. אני, אני לא יודעת, הסקרים נראים לי מאוד לא אמינים, כל האירוע הזה הוא פשוט, גדעון סער הציל את זה בסדר גמור. אני מאמינה שהם יאבדו גם, שתי המפלגות, גם כחול לבן וגם מפלגת תקווה הרדשה, יאבדו. בוחרים בגלל הצירוף הזה בשל אנשים <חל> מהשמאל קצת, או מהעבודה שלא רוצים, זאת <חל> אומרת, הרי לכחול לבן יש בייס בוחרים של העבודה. ברור. <חל> אז שם אנשים יתחילו לשוט חזרה למקומותיהם, וכנ"ל לגבי אנשים שחשבו להצביע לגדעון סער ולא יאהבו את החיבור השמאלני הזה, או איך שקוראים לזה, אז זה קצת <חל> מוקדם, זה מעניין מה קורה בגזרה שמה <חל> עם <חל> מתן כהנא, היה שם איזשהו דיבור היום על זה שאולי רוצה לחבור לישראל ל- ל- ביתנו. הוא נראה לי גשר שמאוד קשה לחבר אותו, כי מתן כהנא הוא ממש אורתודוקס עם ציציות, וזו מפלגה שבישראל ביתנו, מפלגה שהיא על דגל החילוניות, אז... אבל, אבל אני כן, אנחנו כן מבינים את שמתן כהנא נמצא באיזושהי מבוכה ולא יודע לאן ללכת.
0: בואי באמת נדבר רגע שנייה על המפלגות המתנדנדות, הקטנות, אם זה המפץ של מרץ, שבעצם הורוביץ מודיאני לא הולך להתמודד, ולא ברור מה קורה, והמפלגה גם בסקרים לפחות לא עוברת את אחוז החסימה, אלא אם כן מתחברת. מצד שני, ימינה עם שקד, מצד שלישי, המפלגות הערביות, שלא ברור מה בעצם יהיה אחוז ההצבעה בחברה הערבית, והאם הוא בעצם זה שיהפוך בסוף ויכריע. את הכף, מה קורה בגזרה הזאת?
2: זו זירה מאוד מבולגנת ומבלבלת, ואנחנו רואים בוודאות קריסה, גם של מרצ, גם של איילת שקד עם ימינה, אז כל עוד המפלגות האלו לא עיצבו לעצמן את המסר, ומה הן רוצות להגיד? את רואה, איילת שקד, אחדות, אחדות. מה את רוצה להגיד? האם את רוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה? לא יהיה ראש ממשלה? ברגע שאת לוקחת את יועז הנדל, ואת מתן כהנא אולי, החבר'ה האלו, העמדות שלהם הן שונות, אז יש פה איזשהו, ובמרץ גם, זאת אומרת, עצם המחשבה שמרץ תצא לבחירות בלי בכלל התמודדות, כשיציבו מישהי בראש, רק בגלל שהם בלחץ, זה לא סביר בכלל, יש את חידת גדי אייזנקוט, מה הוא רוצה לעשות, ככל שהזמן שלו עובר, גם זה מתחיל לראות קצת מצחיק. אני כן מבינה שהוא חבר מאוד מאוד קרוב של גנץ, ושהוא חושש מלהיות מלה מספר שתיים של יאיר לפיד, כי... תראי, בכל קונסטלציה, בין אם הוא בכחול לבן, או בין אם הוא ביש עתיד, הוא לא יקבל תפקיד שר ביטחון. Mm-hmm. למה? כיוון שבני גלץ יקבל אותו, או יאיר לפיד, או... אז, 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 אז למה, מה, אז, זאת אומרת, מבחינתו, אם, אם, אם יש לו איזושהי אמירה, או איזשהו תוכן כזה שבא ואומר, mm-hmm. או שאני שר ביטחון או כלום, זה לא רציני. זה לא רציני, והוא צריך כבר לקבל איזושהי החלטה, ולא להיראות כמו אחד שעושה שופינג. בוא. הוא מתחיל לאחר הרכבת קצת, זה נראה
0: זה נראה גם מאוד חסר החלטיות, אבל לא שחוסר החלטיות את יודעת, זה משהו שהוא לא אופייני לפוליטיקה הישראלית. ראי ערך שמות שאת הזכרת, לפחות יועז הנדל, עם שלל המפלגות שהוא טייל לו ביניהם, וכנראה עתיד עוד לטייל. צפויות לנו, לנו עוד הרבה שיחות טל בעניין הזה, אני מניחה שלא נפסיק לדבר על זה עד ספטמבר, <אח> או לפחות בתקופת החגים תהיה לנו הפסקה עד נובמבר, סליחה, ספטמבר, אני כבר, אני, אני לפחות הייתי ב, ב, בראש שלי ב, <coughs> בתאריך הראשון האולי שהיה אמור לקרות, אבל כנראה שלא. אנחנו נחכה עד נובמבר. תודה רבה, טל שניידר. תודה, ערב טוב. תודה. <תודה> כן, וכעת אני רוצה להגיד ערב טוב לאורך הדין דניאל חקלאי, שהגיע כדי לתת לנו עדכון ממשפט נתניהו, שם על הפלאגן סביב העדות של הדס קליין, חוגג, דניאל, עד כמה העדות הזאת בסוף עושה הבדל, קרס, לא קרס. כן, קרס, התרומם, חזר, אה, שיקרה, לא שיקרה, כן, לקחה את הטלפון, שמה אותו בתוך הבריכה, הוציאה אותו, לא שחזרה את הוואטסאפ, כן, שחזרה, מה קורה? מה? מה? <laughs> אני,
7: אני חושב שהדברים הרבה יותר פשוטים, אני חושב ששום פרשה עד עכשיו לא קרסה, גם לא פרשת 4000. יש שם שני עדי מדינה שכמובן היה להם מאוד קשה להעיד נגד נתניהו, מבחינה רגשית, אני חושב שבעיקר פילבר מאוד התקשט, כן. הוא מעריץ אותו, הוא מאוד אוהב אותו, וכל הזמן הוא שודר מסרים כפולים. אני גם חושב שהמסרים הכפולים האלה רק חיזקו את התחושה או את ההערכה שאכן נתניהו הנחה אותו בעצם להעניק תמורה לאלוביץ'. לגבי פרשת אלף, אני אומר את זה חד וחלק. אני... מבין כמובן את המצב שבו נמצא עורך הדין עמית חדד, אני בעצמי סנגור, ולעיתים כשאתה מטפל בתיק שאתה יודע שהוא אבוד מבחינתך, מאוד קשה לחקור הדין, ולכן גם ההמלצה גורפת לנאשם במקום להתבזות. לך להסדר טיעון. אבל עם כל ההבנה לעורך הדין עמית חדד, אני חושב שהטקטיקה של להרים את הכל על העדה היא טקטיקה לא נבונה, היא גורמת לשופטים לאנטיגוניזם, היא גורמת להם לאבד סבלנות, היא בוודאי לא נבונה גם מבחינת העדה. לו לא היה מדבר איתה בצורה נעימה, בצורה משוחררת, כפי שראוי לעשות בחקירה נגדית, אולי באמת הוא היה מצליח לפתוח עוד כמה נקודות שהוא היה רוצה לחתור אליהן. אבל בואו נגיע לשורה האחרונה או לשורה התחתונה. שום דבר לא קרס, פרשת אלף היא פרשה באמת שיצוקה מבטון. ההערכה <ערכה> שלי, נתניהו יורשה שם בהפרת אמונים, והוא צריך להגיד תודה למנדלבליט.
0: או, oh, כן. oh, אתה יודע, זה בדיוק העניין הזה, אני רואה את העדויות. אני... קורית את העדות של הדס קליין, אני... עזוב שזה לכשעצמו, יש גם את הדיון הזה שפתאום הדס הפכה להיות יקירה בקרב חוגים כאלו ואחרים, כן. ועצם ביצוע, ביצוע המעשים האלה זה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, בשעת מעשה לא הבנת שמה שאת עושה זה קצת לא... לא, לא, לא מתיישר עם הישר, איך, איך נגדיר את זה כך? חד משמעית. אה, ו- ו- והשאלה היא בסוף באמת, איך מנדלבליט... כשהוא שומע את כל העדויות האלה, <coughs> כשהוא מקבל את כל העדויות האלה מהמשטרה, ואת כל החקירות האלה מהמשטרה, מוותר על סעיף השוחד.
7: תראי, יש כאלה שיאמרו שהוא העניק הנחות סלב גם לבנימין נתניהו וגם לשרה נתניהו, שאגב, לטעמי, היה מקום להעמיד אותה לדין גם בפרשת 4000 וגם בפרשת 1000, מנדלבליט העדיף לסגור נגדה את התיק בשתי הפרשות. Uh, יש כאלה שיאמרו הנחת סלב, אולי מפני שבאמת לפני כן הוא עבד עם נתניהו והתקשה מאוד מבחינה רגשית להגיש נגדו כתב אישום על שוחד. ויש כאלה כמוני שלא חושדים בכשרים, אבל מבינים שמנדלבליט היה במצוקה גדולה, היה באמת במצב שאפשר להגדיר אותו כמעט כניגוד עניינים, מפני שלפני שהוא היה היועץ המשפטי לממשלה, הוא היה מזכיר הממשלה, עבד באופן צמוד לנתניהו כמה שנים וגם העריץ אותו. אני מעריך שמנדלבליט הלך על הבטוח. אני מעריך שמה שהוא אמר לעצמו, את עבירת השוחד לא בטוח שאני אוכל להוכיח בפרשת אלף, למרות שמרבית אנשי פרקליטות המדינה ומרבית המשפטנים במשטרה אה, המליצו לו אה, להעמיד לדין אה, בגין שוחד. אה, אבל הוא אמר, למען הביטחון, אני מעדיף אה, את עבירת הסל, העבירה הפחות חמורה. אתמול אגב, יצא פסק דין אה, מרתק של בית המשפט העליון. אה, מדובר בפרשת איתמר שמעוני, מי שהיה ראש עיריית אשקלון. <שקלון> <השקלון>. במרס, כבר בית המשפט העליון הודיע, ממש במרץ האחרון, הודיע שהוא מקבל את ערעור המדינה על כך ששמעוני הורשע רק בהפרת אמונים בפרשה ספציפית שנקראת פרשת מגנזי, לא ניכנס לפרטים. העליון הודיע שאכן יש להחמיר את ההרשעה לשוחד. אתמול פורסמו הנימוקים. ובואי נאמר כך, הנימוקים של פסק הדין הזה לא עושים טוב לנתניהו, לא בפרשת 4000, לא בפרשת 1000.
0: או, oh, אני רוצה רגע שנייה לנסות להבין, יש גם כאן שאלה מבוריה, ששואלת, ג'לית חקלאי, האם אפשר לחקור את מנדלבליט על כל ההחלטות שלו, בסופו של דבר? זו שאלה אחת מבוריה שרון. ושאלה שנייה, זה האם בסופו של דבר, בית המשפט לאור העדויות, או השופטים לאור העדויות, יכולים להחליט בסופו של דבר שכן היה על אף שהוגש שהתיק הוא לא נחשד בשוחד, בסוף השופט יכול לעשות כמו בפרשת אולמרט, תלכת עולים. זאת אומרת, להגיד, אני הולך על הסף העליון.
7: אני אומר כך, קודם כל, בתשובה לשאלה של ברוריה שרון, Uh, אני uh, מתקשה לראות איזושהי חקירה נגד מנדלבליט, אני גם לא חושב שבפרשת אלף מנדלבליט פעל uh, בכוונה uh, כדי להקל על נתניהו, אני לא מאלה שחושבים שהוא עשה לו בכוונה הנחת סלם, אני כן חושב שהייתה בעייתיות גדולה בהתנהלות שלו, וכבר נשיא בית המשפט העליון בדימוס דוקטור אשר גרוני שעמד ועדיין עומד בראש הוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה התנגד למינוי של מנדלבליט בדעת יחיד כי הוא חשש מהמצב הזה. אבל לא, אני לא חושב שמנדלבליט עשה את זה בכוונה או מתוך כוונה לפגוע בשלטון החוק. זה לגבי השאלה של ברוריה. לגבי השאלה שלך, תראי, באופן תיאורטי כן. סעיף 184, חוק סדר הדין הפלילי, בדיוק מלפני 40 שנה, 1982 הוא סעיף מאוד חשוב שקובע שאם במהלך המשפט הובאו כל מיני ראיות שמלמדות על כך שהנאשם עבר עבירה שונה מזו שנמצאת בכתב האישום, או נוספת לזו שנמצאת בכתב האישום, השופטים יכולים להזהיר אותו, להבהיר לו שאכן הם שוקלים להרשיע אותו גם בעבירה הזו, כדי לאפשר לו הזדמנות ראויה להתגונן. באופן תיאורטי כן, השופטים יכולים להחליט שאכן הם מרשיעים את נתניהו בפרשת אלף, לא רק בהפרת אמונים, אלא גם בשוחד. זה באופן תיאורטי בלבד. בפועל זה לא יקרה, בפועל זה כמעט לא קורה. בוודאי שזה לא יקרה בפרשה כל כך תקשורתית, כל כך רגישה, כל כך מטלטלת מבחינת הציבור הישראלי, השופטים לא יעשו את זה. הערכה זהירה שלי, אני לא נביא, הנבואה ניתנה את יודעת למי. אבל uh, הערכה זהירה שלי, נתניהו יורשע בפרשה הזו בהפרת אמונים. השופטים יכתבו שזו הפרת אמונים ברמה הגבוהה ביותר, ברף הגבוה ביותר, כמעט שוחד. המשמעות של זה, אגב, מבחינת התקדימים, היא כאלה, חשוב לומר. אולמרט, בפרשת טלנסקי, יורשע בהפרת אמונים, פרשה שמאוד מזכירה את פרשת אלף, וגזרו עליו שם שמונה חודשים uh, בפנים. הצטבר לעוד שמונה עשר חודשים על פרשה אחרת. Uh, ג'קי מצא, שהיה ראש רשות המסים, הוא עמד לדין בגין שוחד בנסיבות די דומות, הסעיף הורד להפרת אמונים במסגרת הסדר טיעון והוא ספג 12 חודשים בפנים. סטס מיסז'ניקוב, שר התיירות, עד לפני לא הרבה זמן, מטעם ישראל ביתנו, הפרת אמונים, 15 חודשי מאסר בפועל, ראש עיריית בת ים לשעבר, לחייאניש, 8 חודשי מאסר בפועל. מה שאני מנסה לומר על עבירת הפרת אמונים ברף הגבוה, אנשי ציבור בכירים עלולים אה, לשבת מאחורי סורגובריח, ואני גם מזכיר שאף אחד מהאישים האלה, כולל אולמרט, לא היה ראש ממשלה בעת ביצוע העבירות. אולמרט, למשל, בפרשת אלנסקי, היה uh, שר uh, okay. התמ"ת. Okay. ולכן נתניהו מהבחינה הזו בבעיה קשה, כי הנסיבות שלו חמורות יותר, התפקיד בכיר יותר. גם כל הנצלנות הזו, ושוב, לא יעזור לעורך הדין עמית חדד עם כל הערכה המקצועית, הוא לא יצליח uh, uh, לשבור את uh, הדס קליין. יש שם נצלנות ברורה, העדות שלה מאוד אמינה, מאוד פשוטה, uh, מאוד בהירה, מאוד מגובה במסמכים וקבלות. אני לא רואה את נתניהו חומק מפרשת אלף, אני מעריך שגם הוא מבין את זה, הוא אדם נבון. אם הוא הגיע להסדר טיעון בהמשך, אין לי מושג.
0: איך זה ישפיע על הבחירות בנובמבר, זה סיפור בפני עצמו. לכן יש לנו טל שניידר. ולכן יש לנו טל שניידר, נכון. דניאל חקלאי, תודה רבה תודה לך על ההבהרות האלו. ועכשיו אנחנו נעבור לסיפור לא פשוט לעיכול. שר האוצר לשעבר משה כחלון מונה מיד עם סיום תקופת הצינון שלו, לפני שנה וחודשיים, למנכ"ל חברת האשראי החוץ-בנקאית יונט. לפני כחודש כחלון התפטר מתפקידו, לאחר שנמצא כי נעלמו ממאזנה הכספי של החברה, עוד לפני תקופתו של כחלון. חשוב להבהיר, השבוע התבשרנו שהרשות לניירות ערך פתחה בחקירה הרשמית כנגד יונט קרדיט וכנגד המנכ״ל הנוכחי של הזה שהחליף את כחלון, יש צו עיכוב יציאה מהארץ. אז איך זה ששר האוצר לשעבר הסתבך בפרשה הזו והאם הוא צריך לחשוש כדי לעשות לנו סדר בבלאגן? נגיד ערב טוב לאסה ששון, כתב שוק okay, ההון של דה מרקר, שלום, שלום לך. ערב טוב, לוסי. יואו, אסא, כשקוראים את הדבר הזה, זה, על זה בערבית אומרים וואליה, וואליה, וואליה. <laughs> אני חושבת שגם אימא של... הייתי מוסיף עוד וואליה אחת. <laughs> גם אימא של כחלון, בטוח, אומרת את הוואליה הנוסף. איך הוא הגיע למקום <laughs> הזה? איך זה קורה הדבר הזה?
6: האמת ש... שולט קרדיט, אותה חברת אשראי חוץ-בנקאית, כבר קיימת לא מעט שנים בארץ, לפחות סדר גודל של, של שלוש שנים. שלמה אייזק, מי שייסד את החברה, הוא נשיא לשכת סוכני הביטוח, דמות מאוד מוכרת, הוא הספונסר הראשי של הפועל חולון, ובאמת הוא לפני כשנה וחודשיים מעלה הילוך לאור הרגולציה שמאפשרת את כל תחום האשראי החוץ-בנקאי, ולמעשה פותחת עוד אפיק שאמור להתחרות בבנקים, ומביא את כחלון להיות יו"ר החברה. שנה לאחר מכן שודדים שלושה וחצי מיליון שקל מהחברה, פיזית, כאילו, שודדים... חמושים לוקחים שלושה וחצי מיליון שקל, ואז החברה מפרסמת הדוחות הכספיים, ואז הבור השרצים הזה מתחיל להתגלות, ולאט לאט נחשפים החוסרים שחסרים, בהתחלה חסרים חוסרים שחסרים רק חמישה מיליון שקל, ואז מתברר שזה יותר קבל ל-12 מיליון שקל, ואז פתאום יש עוד עסקה של 40 מיליון שקל, שלא ברור מה מצבה, ולאט לאט אנחנו מגלים שהבעלים... והשותפים שנעצרו לפני יומיים על ידי רשות ניירות ערך, בהחלט גם מעורבים במה שחשוד וחשוב פה הכל לכאורה, אנחנו לא משווים פה אף אחד בשום דבר, הכל לכאורה, כנראה גם בהלבנת כספים, העלמויות כספים וכדומה.
0: אתה יודע, אבל כאילו, כשבן אדם מגיע אין מיני, להיות... אין
6: מילים,
0: אני מבין אותך. אני, אני כאילו, לא, אני פשוט, אתה שר אוצר. אתה מגיע להיות מנכ״ל של חברה okay. כזאת, בסופו של דבר אתה לא עושה שיעורי בית לפני שאתה נכנס לתפקיד?
6: היה קשה מאוד כנראה לעלות על הדברים האלה, ולא רק... אה... בסופו של דבר, אנחנו, המשקיעים, העיתונאים, כולנו, ניזונים מהדוחות הכספיים, וכנראה שגם פה, אה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, כנראה שפה הם הצליחו אה, לא לספר את כל האמת לרואי החשבון, בואו נגיד את זה ככה בצורה מאוד מאוד עדינה. Uh, והדברים האלה עכשיו נבדקים, כלומר, לתחלון לא היה קשה לדעת uh, עם כניסתו לתפקיד. אני אישית חושב שכשר אוצר לשעבר אתה לא אמור להיכנס לכזאת חברה, שמן הסתם אתה יכול... להגיע לדירקטוריון של בנקים, לחברות הרבה הרבה יותר גדולות. זהו, זו זה חברה
0: עם, איך אומרים, זו חברה עם סיכון מאוד גבוה. זאת אומרת, זה, זה כמו שאתה משקיע בניירות ערך, ואתה אומר, אוקיי, okay, רגע, אני הולך על ספקולטיבי, או לא ספקולטיבי, אתה יודע. לגמרי, והוא הלך על הספקולטיבי לחלוטין. לגמרי,
6: לגמרי. לגמרי. למעשה הגיעה לחברה באמצעות היכרות מאוד ותיקה שיש לו עם שלמה אייזק. אמרתי, שלמה אייזק כן. הוא נשיא לשכת סוכני הביטוח, הוא סוכן ביטוח. מאוד ידוע ומוכר בענף, ולסוכני הביטוח בכלל וללשכת סוכני הביטוח בפרט, ואייזק היה מאוד פעיל בלשכה, יש קשרים מאוד טובים עם מרכז הליכוד, ולא רק עם מרכז הליכוד, עם כל המפלגות, הם בהחלט מחוברים יופי לצלחת הפוליטית, ומההיכרות הזאת למעשה הם הביאו את כחלון, הביא כחלו, למעשה להיות יו"ר החברה. וכמובן, גם היה פה הצעה כספית מאוד מאוד נאה בסד... בצורה של סדר גודל של כשכר ראשוני בהתחלה היה כשמונה מיליון שקל, אחר כך זה הצטמצם לכיוון החמישה, ומאחר ועזב לאחר שנה, אז הוא קיבל סדר גודל של מיליון שקל.
0: כן. אסה ססון, מה אני אגיד לך? שיהיה לו... ועלנה וועלנה. וועלנה וועלנה. אם אנחנו ממשיכים בקו הזה, נראה לי כחלון מגשדר בבית, אבל בטח נגשדר לאנשים אחרים, לא לנו. תודה רבה, אסה, שהצטרפת. אנחנו כמובן, ככל שהתפתחו הדברים, נדבר איתך גם על נושאים אחרים. תודה רבה
6: לך. ברור. תודה.
0: להתראות. כן, ועכשיו נמצא איתי כאן באופן חבר הכנסת פרופסור אלון טאן מכחול לבן, שהשבוע התאחדה רשמית עם תקווה חדשה. עוד מעט אנחנו נדבר על הנושא שהכי קרוב ללבך, איכות הסביבה, אבל עוד לפני כן כמה מילים על החיבור הזה מהמפלגה, עם המפלגה שהיא מהצד הימני של המפה. בוא נגיד, אתה לא ממש איש ימין, מרגיש קצת, אתה קונסרבטיבי, מתווהקות, אתה יודע, זה, זה מתנגד, אני מניחה ש... מה, אתה מרגיש נוח בעסקה הזאת, נקרא לה?
8: אז אני אסביר לך איך אני רואה את החיבור הזה, שלא נראה טבעי באמת בבמה בראשון. אני חושב שיותר מדי שנים, לפחות עשר שנים, הפירמידה הזאת, הדיכוטומיה יכולה, שכל ישראל, או שהוא ימין, או שהוא שמאל, הוא בעצם היה שלט, מכיוון שביבי נתניהו, היה לו uh, בעצם אינטרס להנציח איזושהי תפיסת עולם כזו. אבל, וכמובן, מי שלא בימין, אז הוא אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי וכולי. אבל אחרי שנה בכנסת, אני דווקא סבור שרוב הציבור הוא איפשהו במרכז. במקד. קצת ימין, קצת שמאל. כולנו מסכימים שיש צורך בשוק פתוח, אבל כשיש נפגעים חייבים לתקן את העיוותים של השוק. כולנו רוצים איכות סביבה, וכולם רוצים מערכת משפט ששומרת על זכויות אזרח וכולי. ואני חושב שה... החיבור הזה בעצם מאפשר לציבור בישראל לבחור. כי ברור שביבי מייצג איזשהו גוש ימני שהוא באמת עושה הכל כדי לשמור עליו, ובינינו מה שמסוגל כנראה יאיר לפיד להביא זה באמת מין גוש מרכז-שמאל, שהוא לא מספיק להרכיב ממשלה. ומי שלא רוצה לחיות בעולם כזה וחושב שאפשר אולי משהו אחר, אז אני חושב שלהצביע לכחול לבן, התקווה החדשה, זה הפתרון. רק בני גנץ יכול באמת לשבור את הקירות, ואני חושב שעכשיו, כשאנחנו המפלגה השלישית בגודלה בישראל, ללא ספק, אנחנו רק נלך ונתחזק.
0: תראה, בסוף אתה מדבר על מניחה שבני גנץ ה- היחיד... ש- שיכול לפי דבריך, ואז אתה, אני מניחה שאתה גם מדבר על הפלירטוט, נקרא לזה, או הקרבה של בני גנץ למפלגות החרדיות, היכולת שלו לשבור את הקיר הזה. ושוב, אני, תראה, תפיסת העולם של המפלגות החרדיות שונה לחלוטין מתפיסת העולם, אני מניחה, של הרבה אנשים שנמצאים בכחול לבן. בטח שונה ממני. שונה ממך, בטח שונה מ- מליברמן, לצורך העניין, מיש עתיד. והשאלה היא, בסופו של דבר, אתה ראיתי גם לנסות לעשות את המישמש הזה, ויאיר לפיד הצליח להביא את כולם, כמעט את כולם, חוץ מאשר את החרדים, כמעט את כולם לשבת תחת ממשלה אחת. זה לא ממש צלח, כי כל אחד בסוף הרגיש שנוגסים בו, ולוקחים לו קצת, ולוקחים לו קצת מהאג'נדה, ולוקחים לו קצת מהאידיאולוגיה, והוא לא מרגיש שלם עם עצמו, אחד... ובסוף זה יתפרק.
8: לוסי, את מנתחת את עצמך במדויק, למרבה לת... הצער. במקום שהדפנים, השמאלים והימנים מהממשלה יתכנסו למרכז, בעצם הקצוות השתלטו על כל האג'נדה, כל אחד בא עם דרישה ומאגר את הקואליציה. בסופו של דבר הסיפור התפרק, מכיוון שהדומננטיות של הקול המרכזי לא נשמעה, וזה בדיוק מה שאני מקווה שתענה. אפשר להגיד הרבה דברים על גדעון סער, הוא יכול היה להיות. ראש הממשלה, גם בני גנץ, לפני שבועיים, לפני, הציעו לשניהם. אבל הם לא רוצים לשחק במשחק הזה של הימין נגד השמאל, כי המדינה זקוקה בעצם לממשלה רחבה שיחלת כולם, כולל חרדים. אבל כשהחרדים יכנסו, הם לא יקבלו את כל מה שהם כולנו נצטרך להתמרכז גם הם. ואני חושב שאני לפחות... עדיין אידיאליסט אחרי שנה בכנסת, אני מאמין שאפשר באמת למצוא את המשותף. ראיתי את זה עם החברי כנסת המקסימים של רע"ם, שעבדתי איתם חזק מאוד בנושא הסביבתי, ווליד טהאד, חבר אמת עכשיו, לא הכרתי אותו, ואני רואה את זה גם בצעד ימים, אני חושב שאפשר לעשות את זה, אבל מה שצריך זה מפלגת מרכז שבאה עם האמירה הברורה הזאת, כולם יש להם מקום, אנחנו רוצים ממשלה חווה, גם חרדים, גם ערבים, ימין, שמאל, וכולם בואו נתמרכז על אותם 80 אחוז, וזה לא אני הרי גדלתי בארצות הברית, אנחנו מערכים את הנשיא האמריקאי היום, דמוקרט. במפלגה הדמוקרטית הגדולה יש הרבה מאוד דעות. בירני סנדרס שונה לחלוטין מהנשיא. מה... במפלגה גדולה יש מקום לקצת ויכוחים. אז נכון, אני לא מסכים מאה אחוז עם זאב אלקין. אבל מה שאני כן מסכים איתו זה הרבה מאוד דברים בסיסיים שאנחנו איתם יכולים ללכת ולשפר ול... את המדינה.
0: כן, הבעיה שאנשים לפעמים, יודע, מתעסקים בדברים ה... השוליים, השוליים ולא בדברים המרכזיים, ראה איך מה שקרה פה לפני שנייה וחצי עם ממשלת השינוי. נעבור רגע לדברים שכמובן לך גם עצמך. חשובים, וגם לנו חשובים, אבל לפעמים הם נדחקים הצידה. אבל את נותנת לנו את התשומת. חשוב, חשוב מאוד לזכור שבסוף אנחנו צריכים לנשום גם. תרתי משמע, השבוע הוגש כתב אישום בשעה טובה, גם אם מאוחרת, כנגד קבוצת בזן ממפעלי הזיקוק עם זיהום אוויר שנגומה, שנגרם תוך הפרה של רישיון העסק. אתה השבוע כתבת, אה, 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 השבוע קראת לכתב האישום המאוחר הזה בציוץ בטוויטר, מכעיס ועצוב, מכעיס שלוקח שש שנים להגיש כתב אישום נגד מפעל מזהם בעל עוצמה, עצוב שתושבי המפרץ עדיין סובלים. אני מצרפת גם לשיחה הזאת את אה, אה, מאיה יעקב. מנכ"לית משותפת במרכז לשיקום האקלים, שלום, שלום לך. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו, מאיה. היי, ערב טוב. אז, אז באמת, למה לוקח כל כך הרבה זמן להגיש כתב אישום אה, כנגד מפעל שהכל הוכח שהוא בעצם מזהם את האוויר שאנחנו נושמים? מה, פוליטיקה,
5: מאיה? לא, במקרה הספציפי הזה, זה, זה, זה כישלונות של המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה הוא זה שניהל את החקירה, המשרד להגנת הסביבה הוא זה שלא נלחם בצורה מספיק עיקשת ומספיק נחושה מול בז"ן ומול תעשייה מזעמת בכלל, המשרד להגנת הסביבה הוא זה שמאפשר לאוצר ולמשרד הכלכלה להחליש את יכולות הפיקוח והאכיפה שלו. וגם כאן אנחנו רואים, אנחנו שומעים סיפורים, ואלון טל, שנרצה בהזדמנות זו להגיד לו תודה, נהנים מאוד חשובים שהוא קיים אצלו בוועדה לנושא בריאות וסביבה, ממש לאחרונה, על מז"ן ועל ההתנהמות של תעשייה מזעימה שלא מאפשרת אפילו להיכנס לשטחה כשהרביד גוער ושיש מערכות רצינות, המשרד להגנת הסביבה לא נמצא שם, לא מייצר לא הרתעה. וגם זה נראה כמה
0: מנהלים בעניין את כל העסק ואת כל חוסר ניהול התעשייה המזלנת בישראל. אז אני, אני באמת אשאל אותך, בסוף אנחנו הרי, אנחנו שומעים את מאיה אומרת שזה אה, בעיה של המשרד להגנת הסביבה. ואני שואלת... מי שמה אולי מושך אה, קצת אה, אה, בלקיחת הזמן, או בניהול חקירה אה, כושלת, או בחוסר היכולת להסתכל על התמונה המלאה במשרד, אה, במשרד להגנת הסביבה, או שזה באמת אכן תמימות. אבל אני, קצת קשה לי להאמין כשההוכחות כל כך חותכות, והסיפור נמשך כל כך הרבה זמן,
8: שזו תמימות. אז זה לא תמימות, זה שאננות. לפני כעשר שנים אני שימשתי יועץ למנכ״ל למשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפה והכנתי מסמך שקראנו לזה <coughs> תורת אכיפה שקבע לוח זמנים מפורט כמה זמן זה יכול להיות בשימוע ומה שנקרא אכיפה מנהלית כמה זמן זה לוקח לא להגיש כתב אישום ומשרד להגנת הסביבה קיבל את המסמך הזה ברכב הזה והכניס את זה למגירה וזה לא יצא ולכן אנחנו רואים מצב שתושבי חיפה שבאמת יש להם תחלואה עודפת, ולא רק הם, אנחנו נראים את הסיפור ברמלה ולוד וגם באשקלון, ואותו סיפור חוזר על עצמו, המשרד להגנת הסביבה, אין לו לא את המספר המפקחים הדרוש, אבל זה לא זה, אין להם את ה... אני לא אגיד סכין בין השיניים, אין שם תרבות מסודרת של אכיפה. אני נסעתי להולנד, נסעתי לארצות הברית, כדי ללמוד איך עובדים שם. ושם זה לא לוקח שש שנים להגיש כתב אישום, הרי... מהזמן שהאווירה קרתה, לבין המחלה, כבר אנשים מתו. זאת אומרת, זה באמת, זה כבר... אני מזכירה
5: לכם את נחל אשלים, זה זיהום אחר, זיהום נחל אשלים היה ב-2017, לדעתי, עד היום הם לא השלימו את החקירה. זאת אומרת, לוקחים שם את הזמן בעצלתיים, המון תירוצים, מה זה לוקח? את יודעת, אני... של הקורונה כדי להתעלות בזה, הם פשוט לא מתפקדים. והממשלה, באמת, כמו שאמרת, אלון, חסרים אלפון, חסרם להם, כן חסרם להם עסקים בין השיניים. וחסרה רוח מפקדת במקרה הזה של שרה להגנת סביבה, שהייתה אמורה להוביל את הדגל ואת נס המאבק נגד זיהום הסביבה ונגד הרעלת בריאות האדם והטבע, לא רק בחיפה, אלא גם בנשר וגם באשקלון וגם בכל הארץ. אנשים פה, אלפי אנשים מתים בכל שבא כתוצאה מזיהום הסביבה, והגיע את מה שצריך לסוף והממשלה ומשרד האוצר בעיקר, משרד הכלכלה פועלים הפוך ממה שנדרש, לא לומדים מניסיון בעולם. ופשוט הופכים
0: אותנו למדינה קטנה, מזוהמת, חולנית ובכילה לדורות, וזה מדיניות. זה רק עניין של מדיניות ושל עניין של החלטה ניהולית. אתה יודע, אני שומעת את מה היא אומרת, החלטה ניהולית, אני עדיין, קשה לי להבין. השאננות הזאת מאוד מאוד לא ברורה לי. זאת אומרת, ברגע שאנשים מתים, ברגע שאנשים אה, אה, משלמים בחייהם, משלמים בבריאותם, אה, מקבלים הוכחות במשרד להגנת הסביבה, אז אין לי אלא לחשוב שישנם כוחות לוביסטים שעובדים מאוד מאוד חזק כדי שדברים ייכנסו לשאננות.
8: אני לא יודע, אני אלף, אלף, רוצה באמת לחזק את כל מה שמאי אמרה. אני לא יודע אם זה כל כך לוביסטים כמו שזה עוד משרדי ממשלה. כלומר, באמת היא צודקת, בתוך משרד האוצר יש קבוצת נשים ש... אולי כנגד עיניהם יש את טובת הכלכלה של ישראל, אבל הם מפקירים את הציבור שסובל מזיהום. ופה צריך, אני באמת חושב, מנהיגות ברמה של שר. להיכנס למשרד של היועץ המשפטי לממשלה ולהגיד, יש פה אווירה פלילית, אני דורש שיהיה פה מדיניות שאומרת אפס סבלנות למיזמים קשים, מכיוון שבפועל כשאנחנו נותנים, כמה קיבל בזמן בזן? 800 אלף שקל קנס, וב... רבעון אחרון הם הרוויחו 89 מיליון דולר. כלומר, הכנסות הם מצחיקים. מדהים. ואז יש את הביטוי, איזה המזהם ישלם, אבל לא נכון. משתלם מאוד לזהם. ואני חושב שפה... Uh, אני חושב שהשרה לאגן הצבא עשתה הרבה דברים טובים, אבל הדגש הזה על אכיפה לא היה. וכשאני ישבתי כיושב כי ראש ועדת משנה לנושא uh, סביבה, אקלים ובריאות, ובאמת כינסנו דיונים בדיוק במפעלים האלה ובזיהומים האלה, ושמענו את, את הגמגום של פקידי המשרד לאגן הצבא, שהם איכשהו משום לא משוחררים לעשות מה שהם חייבים לעשות, וזה לחקור. לנסח את כתב אישום ולקבל באמת פסק דין וגם מאסר, כי כשאנשים מתים צריך גם להכניס אנשים לכלא. <אח>
5: חייבים לשים את האצבע על אנשים שאחראים, ואנשים שאחראים חייבים לשלם מחיר אישי, ורק ככה מייצרים את ההרתעה. אנחנו נמצאים במצב היום שממשלת ישראל נמצאת ברגרסיה בכל מה שקשור להגנת הסביבה והגנת בריאות הציבור. והממשלה הזאת, מרוב שהיא ממשלת השינוי, אמנם היו לנו חברי כנסת סביבתיים כמו אלון שקיימו דיונים, אבל הממשלה, האוצר, המשרד לכלכלה, עשו בדיוק את היתר ממה שצריך, והם לא ידעו לעזור לתעשייה ולעסקים להתחזק אחר כך, הדבר היחידי שהם עשו, היה להוריד את הסטנדרטים הסביבתיים, במקום למנף את כל מה שקורה פה עכשיו, כדי לעזור לתעשייה, לא יותר, ומקיימת יותר, 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 ולהוריד את העליון במקומות אנחנו כולנו משלמים את המחיר, אנחנו כולנו, המשק ישלם מחיר בעלויות הבריאות המאוד כבדות. הגיע הזמן להתחיל להתייחס להגנת הציפה כמו להשקעה ברכועה מונעת, לשנות מהייסוד את כל היחס לדברים האלה, ואנשים צריכים לשרת בבית אנשים צריכים לשלם כנסות אישיים מאוד כבדים, כן. ואם לא ככה, פשוט לא ממשיך להזדהר, והם יפה מסימפז, מפקחים, ולא יגיעו למי להיכנס, להיכנס לעשות ביקורת, וככה לא מייצרים אותם.
0: לגמרי. קודם כל, מאיה יעקב, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה שאת מאירה את עינינו, אלון טל, חבר הכנסת אלון טל, תודה רבה שהגעת אלינו, מקווה שתמשיך להיות גם בכנסת הבאה. תודה, ותודה לך
8: שמציפה את הנושאים האלה, לא כל העיתונות מתעניינת בנושאים שהם לא תמיד בכותרות, אבל במינינו זה מה שקובע את איכות חיינו.
0: כן, בסדר. אני חושבת שאנשים מפספסים שבסוף אנחנו גם צריכים, בין כל הפוליטיקה אנחנו גם צריכים להשאיר לילדים שלנו פיסת אדמה לעשות את הפוליטיקה עליה. ואנחנו לא נשאיר אותה אה, בטוב, אז כנראה שלא יהיה איפה. אה, תודה רבה. לך. מיד אחרינו בעוד שתי דקות בדיוק בשידור נפרד בעמוד של דמוקרטי ותשודר התוכנית לעמוד על דעתי עם אמילי אמורוסי, והפעם היא מארחת שני חברי כנסת, משה טור פז מיש עתיד ומיכל וולדיגר מהציונות הדתית. ב-20 דקות מלאות בתוכן וויכוחים אידיאולוגיים, אתם באמת רוצים נשאר לראות את זה, מחר בשעה 18 אנחנו נשדר לכם תוכנית מיוחדת בנושא האם פנינו לשלום, ובה ישתתפו אמילי. אמילי אמרוסי, יריב אופנהיימר, יוסי ביילין, מירון רפפורט וגם אריה אלדד. שווה לכם להיות איתנו מחר בשש. בינתיים, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. ומתמועל לא הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ונגד כל מה שקשור לזיהום